0: Herzlich willkommen zu Erfolge Serien episodenweise. Da bin ich wieder. Wir kommen nun an bei der bereits achten Folge von Dark Angel, die da heißt Entführt und auf Englisch Out. Aber zuvor nochmal äh, schweife ich nochmal kurz ab, denn ist ja mittlerweile hier überall die Corona-Hysterie ausgebrochen. So gut ist es Bier auch nicht. <lacht> Äh, auf jeden Fall, ja genau, ich war ein Päckchen abholen bei einem Kiosk, da bin ich eigentlich selten, hole ich da was ab und ja, ich sehe halt ähm, asiatisch aus und da fragt mich dann dieser Kioskmensch, ob ich denn aus China komme und den Coronavirus habe. Ja, fand ich jetzt ein bisschen schon eher geschmacklos bis dumm, denn sowas von einem Fremden zu sagen, finde ich schon ein bisschen, naja, ich weiß nicht. Bei Bekannten ist der Humor ne oder ähnliches ist ja da was völlig anderes, aber so einfach an Fremden sowas zu sagen. Denn wenn man das jetzt weiter denken würde, sollen dann jetzt alle Chinesen ein Erkennungszeichen tragen oder was? Äh, ja, Sowas hatten wir schon mal hier in Deutschland, sowas ähnliches und ja, habe ich jetzt persönlich nicht die Lust auf sowas, ne? Ja, ich war da leider nicht so schlagfertig, weil ich halt so überrascht war, wie man so unklug verbal agieren kann. Und ich hätte eigentlich sagen sollen, ja, ich trinke das Bier nicht. Hm. Naja. ja wie auch immer, man sollte schon ein bisschen aufpassen, wie man mit Menschen umgeht. Gerade auch, wenn man sie nicht kennt. Ne? Ich denke auch, es gibt da Personen, die da anders regieren würden als ich und nicht so friedlich einfach dem irgendwas antworten würden. Ne? Aber gut, das zu dem Thema. Dann von meinem Fußballverein. Ja, Wurde ja angekündigt, ja vom Insolvenzverwalter das Spiel findet statt am Samstag. auf, äh, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall mündete dann in einer Spielabsage und die erste Mannschaft wurde vom Ligabetrieb abgemeldet. Genau, und sollte das jetzt alles mehr oder weniger gut laufen, das kann man ja gar nicht mal so nennen. Spielt dann die Mannschaft in der Oberliga NOFV Süd weiter, in welchem Stadion oder Acker auch immer, das ist nicht geklärt. Klar ist natürlich, da über viele Jahre wurde da Misswirtschaft betrieben, seitens der Vereinsführung, aber dieser Insolvenzverwalter toppt wirklich alles. Also das beobachtet er ja auch andere Ligen und Fußball und gehen immer mal auf eine Insolvenz, aber sowas habe ich noch nie gesehen eigentlich. Der hat den Hauptsponsor verklagt, ja, und jetzt äh, klagen da andere, also der Hauptsponsor und noch jemand anderer Sponsor klagt zurück. Dann gibt er da zum Beispiel dem ehemaligen Sportdirektor die Schuld für dafür, dass das Spieleretat weit überschritten wurde. Obwohl aber nur der Insolvenzverwand, äh, Ver Verwandter, sag ich schon, äh, Insolvenzverwalter dazu befugt ist, Spieleverträge zu unterschreiben, beziehungsweise hat der ja die Oberaufsicht und ersetzt sozusagen derzeit die Funktion, die normalerweise ein ähm Vereinspräsident ausübt, der ja sozusagen jetzt als Lame Duck nichts machen kann, weil der Insolvenzwalter da Gott gleich über allem äh, zu herrschen scheint. Ja, leere Versprechungen und die eine missglückte Ausgliederung kommt auch noch hinzu. Angebliche Investoren, äh, da hat er immer von geredet und ja, wir sind jetzt einer der wenigen Vereine, Deutschland oder weltweit, die während einer Insolvenz insolvent gehen. Mir tut es eben auch leid für die vielen Angestellten, die jetzt nun entlassen werden mussten und auf der Straße sitzen sozusagen. Und für die Spielerfans natürlich andere Fans, die Fankids, was ein sehr schönes, eine sehr schöne Aktion immer war. Und die wurden alle knallhart getäuscht und verarscht. Dank für nichts, sage ich da mal. Ne? Ja, jetzt auch ein paar Originalzitate des Insolvenzverwalters des aktuellen, der jetzt seit zwei Jahren circa da am Start ist die natürlich jetzt noch heftiger nachwirken, nachdem was man jetzt weiß und wie es alles gelaufen ist. Die Gehälter können nicht gezahlt werden, weil der Hauptinvestor das verhindert. Arbeitsplätze bleiben erhalten. Das Engagement der Investoren eröffnet den Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Die Spieler der Mannschaft haben groß Geduld bewiesen, die meisten von ihnen wollen bleiben. Lied natürlich sind alle weg, wie auch die Mannschaft wurde ja abgemeldet und... Ja, hoffentlich kann jetzt noch das Nachwuchsleistungszentrum, bzw. also die U19 noch, das muss man so knallhart ähm, auch sagen, vor dem Insolvenzverwalter gerettet werden. Der scheint dann nämlich alles platt zu machen, wie es aussieht. Ich wohne zwar Stand jetzt ca. 260 Kilometer weit weg, aber das ist natürlich schon sehr ernüchternd, diesen äh, Untergang aus der Ferne zu sehen und macht einen schon echt fassungslos und auch liebend, ne Und die Stadt des Spiels haben eben am äh, letzte Woche Samstag die Fans emotional im Stadion Abschied genommen, denn man weiß ja nicht, ob man da jetzt weiterhin dann in der nächsten Saison spielen kann oder wie es da jetzt weitergeht. Da ja, waren, glaube ich, über 1000 gekommen. Wurde auch auf Gesichtsbuch von einem regionalen Radiosender da per Video äh, auch gezeigt. Okay, das war's schon. Ich will euch ja nicht damit langweilen, aber manchmal ne, will man das einfach nochmal loswerden. Dann geht's einem besser oder auch nicht. Ja, puh, durchatmen. Genau, zur Folge... Wie gesagt, es geht um Entführt. Das ist die achte Folge der ersten Staffel von Dark Angel im Original Out. Den Originaltitel finde ich besser, weil Entführt ist dann schon, ja, irgendwer wird entführt, weiß da alles. Also nicht alles, aber hm, das ist immer, wenn die Titel so offensichtlich sind, naja, nimmt ein bisschen die Spannung, finde ich. Wir wollen ja auch mal überrascht werden. Geschrieben wurde die Folge von David Sable der uns ja auch schon Tod eines Volkshelden beschert hat und später dann auch noch eine andere Episode geschrieben hat, zu der wir dann noch kommen werden. Zusammen das Ganze mit Molina, Rossi Molina, ihr wisst es, ist eigentlich immer mit dabei. Regie führte in dieser Folge und ja, das wird auch ihre einzige Folge bleiben, die Britin Sarah Pierre-Anderson, die haben jetzt auch nun die EU verlassen, aber ja, ist jetzt nur eine Randnotiz einfach zum aktuellen Tagesgeschehen, wo ich ja immer mal ein bisschen hin abgleite für ein paar Sekunden. Und die hat immer, also wie auch andere Regisseure das oder ja der Serie, so von verschiedenen Serien immer so ein paar Folgen gemacht. Meistens auch eine nur, zum Beispiel von Emergency Room, Ellie McBeal und ja, unter anderem auch vier Folgen Profiler. In den USA wurde die Folge ausgestrahlt am 9.1.2001. In Deutschland, ein Jahr später, so am Dienstag, den 19.03.2002. Wir sehen den Logan abends in seiner Wohnung. Bling ist auch da und Logan meint, ja, etwas stimmt nicht. Und der Bling dann, ja, du kannst dich auch noch morgen um Gerhard Prongs Machenschaften kümmern. Von dem sehen wir ein Bild auf dem Monitor und sein Rendezvous gehe aber vor, sagt ihm der Bling. Ja, er wolle aber Max absagen, weil ihm der Fall so wichtig ist. Was im Kling glücklicherweise eine ausredet. Wir sind bei Max. Kendra ist auch mal wieder da. Und die Max ist da etwas, also bekommt da ein paar Kochskills von Kendra beigebracht. Wobei das schon aufgrund gesagt werden muss, beziehungsweise also Kendra kocht einfach. Ne? Äh, sagen wir so, wie es ist. Kendra kocht und Max guckt sich das an. Genau, und das, sie kocht da wohl Salsa Tricolore. Also alle, le bleu, nein... Nicht Frankreich, okay, habe ich nicht gehört in Land, Entschuldigung. Äh, genau, und Logan würde für immer ihr Sexklave sein, weil die Salza so gut schmecken würde, laut Kentra jedenfalls. Und sagt dann auch, ja, wie bist du bei der beschissenen Wirtschaftslage an kaltgepresstes Olivenöl aus der Toskana rangekommen? Und Max antwortet dann, ich habe es geklaut in der italienischen Botschaft. Ist klar, natürlich, wie soll man da an sowas sonst rankommen? Kendra glaubt dann natürlich, denke ich mal, es ist ein Scherz. Aber wir wissen es besser, dass das wahrscheinlich genauso gelaufen ist. Ja, die verschwindet dann, die Kendra. Will da ja jetzt nicht das dritte Rad am Wagen sein. Und Logan ist nun da. Hat davor kurz mit einem Informanten noch telefoniert. Und einen Tipp zu diesem Prong, den wir da zuvor auf seinem Bildschirm flimmern sehen haben, bekommen. Der stiehlt wohl ganze Blutreserven, schafft die außer Landes. Und hat da wohl Strecke am Stecken. Sie müssten jetzt zum Flugplatz Furrow den ich aber nicht gefunden habe. Also, den gibt's gar nicht. Ha, können die eigentlich gar nicht hin. <lacht> ja, Max scheint da nicht hinzuhören. Die ist im Date- und Koch- und Essen-Modus hier. Nee, komm, wir können schon essen. Es schmeckt bestimmt super. Aber Logan bleibt dann dabei und ja, macht ihr deutlich, ja, wir müssen jetzt unbedingt trinken nachts dahin. Sie schaut dann schon sehr enttäuscht. Und die arme Salzer da, welche dann zur Pasta, also Pasta, äh, wie auch immer, muss dann da jetzt einfach warten und stehen bleiben. Eine Lieferung von Prong solle dann am Morgenabend in Furrow starten. Es gäbe da kaum Sicherheitsvorkehrungen, laut seiner Quelle. Max gereizt, bringen wir den Mist schon hinter uns. Sie schleicht dann auf dem Flugplatz rum, geht in einen Hangar oder Lagerhaus, klaut ein paar Süßigkeiten und sieht eine Zeitung und guckt da auf ein Cover. Die Zeitung heißt Teen World und ein Topmodel namens Sandra ist da zu sehen. Weiter gibt es dann ein anderes eine andere Zeitung, die Feverbeat heißt, das sind wohl fiktive Blätter. Ja. ja, und da ist auch die Central Flores abgebildet. Eine Suche von mir ergab, es gibt da tatsächlich ein 31 Jahre altes Model aus Cadiz, Spanien, äh Spania, die so heißt und weiß ich nicht, vielleicht ist die ja gemeint, irgendwie eine Botschaft damals gewesen an dieses Model. Hallo, ich hab dich im Blick. Ja, okay, auch irgendwie creepy. Was weiß ich. Oder ist einfach nur Zufall. Namen gibt es ja doppelt und dreifach, wie man weiß. Wahrscheinlich das, aber wenn man sich da denkt, das muss irgendwie dass es einen Sinn hat, ne? klingt es einfach besser. Ja, ein Flugzeug startet da gerade, ist dabei jedenfalls und die Max trägt nun kurzfristig eine große Kaugummiblase vor ihrem Mund her. Gibt es noch Huba-Buba oder so? Erinnert jedenfalls daran. Ein Bachmann entdeckt sie, sie rennt dann weg und springt, also ihr werdet es erahnen bzw. gesehen haben, durch ein Fenster, was wie immer zur Bruch geht. Ein Grund, ne? Bestimmt, warum die Folgen immer so teuer werden. Habe ich das schon mal gesagt? Naja, doppelt hält besser. Also es ist wie immer, Glas geht zu Bruch. Weitere Leute entdecken sie und beschießen sie dann auch. Ja, da war Logans Informant wohl sehr schlecht informiert, würde ich mal meinen. Denn so viel zum Thema kaum Sicherheitsvorkehrungen. Sie springt dann da rum und auf das äh, gerade startende Flugzeug. Eine ältere Propellermaschine und hängt sich da an die Seite ist da kurzzeitig blinder Passagier, lässt es dann los, als die ein Stück weit gefahren ist und rennt fort, macht da ein Salto oder eine Rolle dann über diesen NATO-Stacheldraht und landet flatsch, mitten im Matsch. Ja, die Arme. Super gelaufen, würde ich sagen. Äh, Logan fährt vorbei und sie steigt dann schnaufend ins Auto ein, wagen sie ja nicht, mich anzusprechen. Und sie hat dann überall Matschstückchen auch im Gesicht hängen und überall, alles ist voller Matsch. Ja, das Audi ist eigentlich ja nun auch ne von innen muss der Logan dann irgendwann mal sauber machen. Dann kommt schon das Intro bei Logan zu Hause. Max flaumt den dann zurecht an, weil er eben, weil es eben da doch starke Sicherheitsverkehrung gab. Sie hat da ein Handtuch um, also hat sich wahrscheinlich gerade erfolgreich entmatscht. Er sagt dann, das wird nicht wieder vorkommen und es klingt auch so, als haben sie da echt keinen Bock mehr ihm zu helfen. Darauf können sie Gift nehmen, denn ich bin raus, sagt sie. Wir können nicht alle davon besessen sein, die verdammte Welt zu retten. Logan. Immerhin sind mir die anderen nicht egal. Und die Max sagt dann, soweit es Fremde sind vielleicht. Er solle auch die Manticore-Suche abbrechen, also die Suche nach den anderen X5, denn das habe nur Ärger gebracht und sie streiten dann noch und ja. Max empfiehlt dann eine neue Abmachung. Beide sollten sich gegenseitig nicht mehr anrufen. Ja, toll. Das war's, Leute. Serienende, wir müssen was Neues finden, die rufen sich nicht mehr an. Stopp, nee, zum Glück nicht, es geht weiter. Bei Champony. Normal präzelt sich auf, die Belegschaft rätselt dann auch, wieso macht er das? Glauben, er habe ein Date, Max und Original Cindy gehen der Sache nach und fühlen ihm auf den Zahn. Normal. Das Privatleben nennt man deswegen so, weil es privat ist. Logan trifft irgendwo in der Pampa. Sieht aus wie ein alter Baseballkäfig mit so einer Tribüne, den Matt und der gibt ihm eindeutige Beweise oder ja genau zu diesem Gerhard Pronk in Form eines Aktenordners und er habe das von einer Person bei der Staatsanwaltschaft. Max mit Kendra im Gespräch zu Hause. Ja, sie sagt dann äh, der Kendra Männer. Sie sind geistig und emotional nicht in der Lage, eine echte Beziehung einzugehen. Kendra empfiehlt ihr, einen intellektuell eher bescheideneren Kerl zu suchen und kramt in ihren hunderten Nummern aus ihrem eigenen Telefonbuch oder Mentilsuchbuch aus, will ihr Sven andrehen, das ist ein Norweger, der nur zwei-, dreimal im Jahr da sei, Fischer ist und seine Augen seien so blau. Im Untertitel dann, seine Augen seien so blau wie das Meer. Also der Untertitel hat es dann fortgesetzt, den Satz, der hier nicht ausgesprochen wurde, in der deutschen Version jedenfalls nicht. Sie sagt dann nein, äh, ja, ob sie dem Abend noch ins Crash kommen würde und die Bewohnung, also Kendra sagt ja, vielleicht kommt sie und Max steht dann auf und Kendra greift zu ihrem Telefon. Also das kann ja dann was noch werden. In Logans Büro für Weltverbesserung und Antikorruptionsarbeit. Also bei ihm zu Hause, ne? Umschrieben. Äh, er trainiert mit Bling. Er wirkt dann nicht mehr so motiviert und er habe satt immer dieses Gerede, der Geist sei stärker als Materie. Aber, Fakt, dieser Satz kam ja auch in der letzten Folge Kesseltreiben vor. Ihr erinnert euch, wo Max einen... Was rede ich da? Wo Max von einem Tanzabend mit Logan träumt. Da hat sie ja auch gesagt, ja, komm her, du kannst aufstehen, tanzen. Der Geist ist stärker als der Körper. Logan sagt dann, ich kann meine Beine nicht bewegen und das wird sich nie ändern. Blink droht ihn dann seinen mickrigen Hintern zu versohlen, wenn er nochmal so ein Zeug babbeln würde. In einer Bar. Normel wartet dort an einem Tisch. Er trifft sich dort mit einer Louise. Tisch der Frau auf. Er habe den Kellner Roche kennengelernt, als er in Harvard sein Diplom machte. Er habe mehrere Doktorgrade. Und das ist das zweite Date. Gibt da es einen, einen Unterschied zwischen Doktorgraden? Und Unkran <lacht> nee, äh, und Doktortiteln, oder ist das einfach nur ein anderes Wort dafür? Also an die Doktorantinnen und Doktoranden, Doktoren? Egal, gebt mir Bescheid, wie das aussieht, dann habe ich wieder was dazugelernt. Ja, die tanzen dann zu Jazzmusik. Also wäre es eine andere Zeit, könnte man annehmen, Will Riker ne, von der Enterprise könnte auch in der Bar verweilen. Ja, ich weiß, andere Serie, aber wird man ja nochmal hier einwerfen dürfen. Ja, und sie küssen sich dann auch. Im Crash. Max und O.C., wie man erahnen kann, taucht dann auch die Kendra auf. Mit diesem Sven Hannawald? Nee. Also Nachnamen bekommen wir nicht raus. Vielleicht hat er auch was mit Skisport zu tun. Der sagt dann zu Max, ja, hallo Mac. Das fand ich super witzig. Also ja, vielleicht hat der auch früher mal bei Apple gearbeitet, wer weiß. Also dann sagt er bestimmt auch nicht Maximum, sondern Maximum. Ja. Okay. Äh, Max ist sehr belustigt, ob seines Fauxpas im TV läuft dann ein Ace-Only-Streaming-Freedom-Video. Darauf hat sie jetzt gerade echt nach diesen komischen Müllbock und schwört dann auch ab aus dem Crash. Gerhard Pronk und seine Leute schauen auf diesen Bericht auch, wo er bloß gestellt wird als der Kriminelle, welcher er ja tatsächlich auch ist. Und sie reden über ihren Anwalt, äh, Staatsanwalt. Der Pronk sagt dann, der Staatsanwalt macht nicht mal seine Hose auf, ohne mich zu fragen. Ja, schwierig, also, ist der Staatsanwalt vermutlich ein Kleinkind, was auch immer. Er will Ice Only haben und der Metzung spielt den Pfadfinder, also Logans Freund, die wollen da Informationen von Matt an Metz leiten und dann dem Ice Only, informanten also Logan, eine Falle stellen. Danach sei Schluss mit Ice Only, ne? Sagt er dann noch, der Prong, Prong aus der Prongs, der Kellner kommt zu Champoni. Seine Freundin hat da, also die von Normal, die Tantasche am Abend wohl vergessen, die er nun vorbeibringt. Er wäre sieben Uhr abends wieder in der Bar, sagt der Normal dann. Und O.C. sagt, hey, ich zerbrechen mir schon dauernd den Kopf darüber, wer in aller Welt mit Normal ausgehen würde. Sketchy. Es gibt doch genug Verrückte. Und der soll dann ein kleines Päckchen noch auslieben, der Sketchy hat aber Schiss, weil er halt einfach er ist, wie man ihn kennt. Das wäre wohl in der fiktiven Clemson Street. Und dort das sei aber Raiden 40 Territorium Und es gibt da ständig Bandenkriege. Max kommt dann mit, damit es irgendwie alles noch seinen Gang geht und er da keine Angst mehr haben muss. OC soll was zur King's Road bringen. Die gibt es auch nicht. 46.11. Aber laut Untertitel ist es Nummer 47.11. Werde ich nicht verstehen, warum das immer so um eine Zahl verschoben ist. Aber gut. Vielleicht einfach um die Aufmerksamkeit des sehr des Zuschauers ne, zu testen. Ja, das sei was Privates und der Normal sagt ihr, der OC auch ja, sie sollte nett sein, wenn sie das Päckchen abgibt. Also, die Max und Sketchy raten los, klopfen da an eine Tür. Das Päckchen ist für einen tacoma Bleed, Ein Hip-Hop-Gangster-Typ öffnet Sketchy, braucht eine Unterschrift. Da wird gerade ein anderer Typ übel in den Magen geboxt. Der hängt an so einem Zaun, ist da gefesselt. Dieser Bleed kommt dann und unterschreibt Öffnet das Paket und in dem ist ein eher unerfreuliches Geschenk, denn da liegt drin ein abgetrennter Finger mit einem goldenen Ring. Bleed fragt, wer das geschickt habe und Max sagt, ja, das wurde aus der East Side abgeholt. Also keine West Side Story. <lacht> Sorry, ach ihr kennt das ja, ihr müsst euch einfach dran gewöhnen, ne? so ist es halt hier. Deshalb schaltet ihr auch ein, oder? Hört ihr rein, wegen sowas, ne? Ganz trocken hier die Fakten, da sei die ja eh falsch. Auf jeden Fall, der Typ sagt dann ja, das Gebiet der Plant Rhythm Kids, also die James Plant Ultras oder wie, äh, wäre eben da in dieser East Side. Ja, sie haben Little Throttle, also einen kleinen Trottel. Hm. Jedenfalls dem sein Ring haben sie und es würde Krieg geben und beide verduften dann ganz schnell. Ja, die Max und die, die Sketchy, der Sketchy, ne, haben da auch jetzt keinen Turn drauf. Plus drauf. In Logans Heimstätte. Matt ruft an, haben neue Infos und Logan will dann im Park ihn treffen in circa einer Stunde. Jetzt sind wir wieder im Crash. Sketchy und Max, also die Max beschäftigt sich halt auch, ja, der Logan ist so ehrgeizig, der hat seinen Job im Kopf, ne, hier, der hat nicht Zeit für mich, hier, wir wollen essen gehen, Wein trinken und der will dann nachts Quellen treffen. Das beschäftigt sich ja wirklich in der Folge und sagt dann auch im Zuge dieses dieser Überlegungen äh, zu Sketchy, wie hast du als Mann es geschafft, dich von allen Karrieregedanken fernzuhalten? Eine sehr schöne Umschreibung für Sketches Mitwirken in seiner Firma, würde ich mal meinen. Ja, und er sagt ja, er hängt da aktuell nur in diesem perspektivlosen Job fest. Wolle aber mal ein Strip-Lokal eröffnen. Natürlich, wer hätte darauf kommen können oder nicht kommen können? auch oh, sie kommt dann auch rein. Sie erzählt, sie war da weg und habe die Handtasche da zu geben. Und wunderte sich aber, wie kann denn eine Frau ihre Handtasche vergessen? Ja, ist ja auch schon relativ ungewöhnlich. Sie hat die Tasche dann aufgemacht und ein... Ja, einfach mal nachgeschaut, weil sie ja sehr neugierig immer ist. Und da ein Rezept gefunden, ausgestellt für Louise Klein. Wobei die ja vorhin noch gar nicht so klein aussah. Das Rezept sei für Prämarin und Max laut Max sei das ein Östrogenpräparat. Das scheint es wirklich zu geben. Habe ich auch nochmal geguckt. Diesmal nix Fantasy, sondern Reality. Ja, und hat da eben das gefunden. und Aber auch den Führerschein entdeckt. Dort stünde aber ein anderer Name, nämlich nicht Louise Klein, sondern Louise Klein. Also sie war wohl früher mal ein Mann. Macht jedenfalls den Anschein und sie machen sich auch darüber lustig, dass normal dies irgendwann mal rausfinden wird. Der Matt mit Logan beim Treffpunkt. Bling wartet im Auto und die haben die Dokumente nun von Gerhard Pronk. Um ihn einzulocken, sagt der Matt eben und es kommen Leute hinzu mit Pistolen, die bestimmt und unfreundlich zu verstehen geben, wir machen einen Ausflug. Wie erwartet also die Falle war abzusehen, welche nun zuschnappt und der Blink kann da leider auch nichts mehr machen. Melt und Logan werden also knallhart entführt. Max steigt aus dem Crash aus und sieht wie zwei Polizisten mehrere junge Mädchen in einen, so scheint es jedenfalls Polizeitransporter, drängen. Max erkennt dann aber einen der Typen wieder vom Flugplatz. Oha. Hier wird klar, dass Prong da Menschenhandel betreibt und zugleich ruft sie Logan an, der nicht da ist und bling, ling, nimmt dann aber ab für ihn. Der sagt ihr, der Pronk habe Logan entführt und sie steigt dann auf ihr Motorrad und düst umgehend los. In einem Lagerhaus, wo die Entführten Matt und Logan nun sind. Logan gibt an, Ice Oni nie getroffen zu haben. Prong glaubt das natürlich nicht und gibt ihm darauf eine Schelle. Sie versuchen ihm die Info dann zu entlocken, indem sie Matt mit so, ich glaube, so Stromstößen foltern, ja. Unschöne Sache. Er sagt dann promptly sieht ja, er selber sei Ice Only. Wir sind wieder in dieser Jazzbar. Normal mit der Louise, schrägstrich schräg, dem Louise. Mit dem Menschen, der Louise heißt. heißt. Leute, es ist kompliziert. Sie will ihn ihm eröffnen, dass sie mal ein Mann war, oder beziehungsweise denken wir das, aber er greift verbal ein und gibt zu ihr zu verstehen, ja, das weiß ich doch schon. Denn auch er habe ihre Handtasche durchsucht, also es mache ihm nichts aus. Zitat. Ich bin ein moderner Mann im Jahr 2020. Sie wollte ihm gar nicht sagen, dass sie mal ein Mann war und eröffnet ihm nun eigentlich, dass sie lesbisch sei. Daraufhin guckt er ganz überrascht. Und wir Zuschauer bestimmt auch. Ich jedenfalls. Ähm, rein. genau. Spling will gerade alle Files von Logans Rechner löschen, als ihn Max ruft und unterbricht. der Die Max will improvisieren dann, um Logan wiederzufinden. Wir sind wieder in der Lagerheiler, wo die eben festgehalten werden. Logan sagt den Satz auf, der zu Beginn immer in dem Streaming-Freedom-Video zu hören ist. Pronk ist nun überzeugt, dass er eben auch wirklich Ice-Only ist und will Matt erschießen, weil Logan ihm keine weiteren Infos liefern will bzw. kann. Aber es kommt plötzlich im TV ein Ice-Only-Streaming-Freedom-Video-Sonderbericht. Eine Mitteilung für Gerhard Pronk. Ja, nicht für Gerhard Schröder, der ist ja gerade in Russland unterwegs, sondern für Gerhard Prong, der sich in Seattle befindet. Er wolle die zwei Mitarbeiter zurückhaben, welche in ähm, er in seiner Gewalt hat. Und vor Wut tritt Prong den Fernseher einfach um. Also Max spricht zwar den Text, aber der wird halt via Stimmverzerrer und Software eben in Logans Stimme umgewandelt. Wie gesagt, der Prong tritt seinen Fernseher da um. So ein Röhrenfernseher ist doch mittlerweile selten. Schade drum. Logans Handy klingelt. Prong lässt den Anruf zurückverfolgen. Max meldet sich dann... Und mit eben dieser verzerrten eis nicht stimme Sie verlangt 100 Riesen. Das ist ja auch besser als 20 kleine. <lacht> äh, denn sie würde dann auch, wenn sie das bekäme, die Sendung und die Berichterstattung über diesen Prompt, die negative Berichterstattung, einstellen. Sie tut also auf Geschäftsmann oder Frau, weil sie ja die Stimme verzerrt. Nee, das ist dann Mann. Ja, Mann. Oh, mein Kopf. Genau. Und sagt ja, dieses Weltverbessern bringt mir ja gar keine Kohle rein hier. Jetzt versucht Max auch das Handy zu ordnen. Von Logan tippt dann etwas in ein Eingabefeld am PC. Typ sagt zu Gerhard Prong, er habe die Adresse nun getrackt. Max sagt, noch 20 Minuten Zeit habe der Prong sich das zu überlegen mit dem Deal. Und der sagt aber, ja, der Laden soll jetzt angezündet werden. Also Telefone stehen jetzt still. Es wird aufgelegt und bevor er umgelegt wird, sollen sie nicht vergessen, ihm die Augen zuzudrücken. Macht man wahrscheinlich da so in diesen Gangster-Kreisen in Logans Bude. Max hört sich einen Mitschnitt des eben erfolgten Gespräches an. Blink nimmt dann ein Geräusch von einem Flugzeugmotor wahr. Sie wissen jetzt zwar, okay, ein Flugplatz irgendwo, aber nicht welcher. Nur, dass er wahrscheinlich schon stillgelegt wurde aktuell. Und ja, er hört dann noch, also der Blink hört dann Geräusche an der Tür und geht dann mit Pistole im Anschlag zur Tür, macht diese auf. Aber da ist nur eine ältere Dame, keine Angst, die sich im Stockwerk geirrt hat. Max ruft Blit an, also diesen typen wo sie den abgetrennten Finger hinlieferten. Sie steckt ihm dann, ja, hör mal zu, gleich kreuzen hier ein paar mega bewaffnete Typen auf. Also hat sie wohl vorhin im Computer eingegeben, ja, den Standort zu ändern. Also die IP-Adresse oder die Frequenz via VPN, was weiß ich denn? Pling sperrt nun weiterhin die Lausche auf und bemerkt ein Nebelhorn in der Aufnahme. Eventuell der Flugplatz in der nähe des Hafens, stellt er dann fest. Ja, und zugleich schmeckt sich schmeckt sich, schwingt sich Max auf ihr Bike und gibt Vollgas, um Logan zur Hilfe zu eilen. Sie beobachtet nun die Situation, hat die im Entführer im Blick, im, dem Hangar da. Der Prong will gerade beide erschießen, als Max sich von einer Eisenkette schwingt und gleich zwei auf einen Streich ummietet bei ihrer Landung. Prong geht ins Flugzeug, wo auch sein Geld und die letzte Lieferung sei, Nimmt Logan das Tape von Moomt weg, also die Max nimmt es weg. Sie geht dann raus, sieht wie Prong zwei der seiner Leute erschießt, die er für diesen Deal braucht oder gearbeitet haben. Also es sind diese zwei, die dann auch als Polizisten die Mädchen da eingesagt haben. Ähm, genau, so scheint es wohl bei dem zu sein, wenn man seine Bezahlung einfordert, denn die wollten da gerade auch das Cash von dem haben. Ja, kriegen sie jetzt halt als kostenlose Kugel in ihrem... Körper. So kann es da halt gehen. Die Maschine startet langsam, Max schafft es aber noch, sich an Bord zu schwingen und wird aber zugleich dann von dem Droht mit der Pistole von dem Prong Haben sie eine Bordkarte? Sie geht in den Infight und kickt ihn aus dem Flieger, knockt daraufhin noch den Piloten aus und bremst die Maschine. Im Frachtraum sieht man dann die minderjährigen Mädchen und sie teilt ihnen mit. Ihr habt es überstanden. Ist das nicht auch so ein Satz? Der hat's überstanden, der hat's hinter sich. Hm. In einem anderen Kontext. Wir sind in der Firma, Aus sie spricht Normal auf dessen Freundin an und sagt, ja komm, sprich dich aus Normal, Original Cindy hat ein einfühlsames Herz. Da war was zwischen uns, aber es hat wohl nicht so ein Sein, Sollen Sein eröffnet er ihr. Und ja, Normal sagt dann, super Satz, wir haben nur verschiedene Interessen. Ich bin gern mit Frauen zusammen und sie offenbar auch. Zur Krönung kommt dann... Hinzu, dass OC, also dass sie OC bezaubernd fand und Norma steckt ihr Louise's Telefonnummer zu. Und OC sagt dann aber: Ja, die rufe ich nicht an, ich bin viel zu normal für so eine Science-Fiction-Tussi. Sketchy nimmt dann den Zettel vom Boden mit der Nummer, den OC weggeworfen hat, in Logans Zentrale gegen Ausbeutung von Kindern, also in seiner Wohnung, zu Max. Toll, dieses Amerika. Ein Mädchen ist auf dem Heimweg von der Schule und bevor sie sich's versieht, ist sie Objekt auf dem Sklavenmarkt und landet in irgendeinem Bordell auf der anderen Seite der Welt. Ein paar Leute von Logan würden sich um die Kinder kümmern. Was mich dann immer wundert, wieso sagen die in der Folge dauernd, das sind immer die Kinder. Es sind ja nur Mädchen und keine Jungen dabei. Also gar kein Mix Geschlechter, wie kann man sagen. Es sind Mädchen, faktisch, aber egal. Vielleicht klingt es neutral, aber es ist ja auch Quatsch. Es sind einfach Mädchen. Äh, genau. Max... Sagt dann, habe ich mir nun endlich meinen Ice-Only-Geheimring verdient. Spielt damit wohl auf die, die, diesen Bandenring an, von diesem der dem Bleed da geschickt wurde, mit diesen abgetrennten Fingern, der da als Erkennungszeichen wohl bei den Gangs dient. Heißt es das übersetzt ist, dass alle, die geheiratet haben, in Gangs sind? Hm, komisch. Naja, wer weiß. Logan entschuldigt sich für das gescheiterte Abendessen. Er sei zu Aufgaben fixiert gewesen und vielleicht sei Eis Only nur ein Vorwand, um nicht an die unangenehmen, Se unangenehmen Seiten seines Lebens denken zu müssen, sie er vor Max und dass es eben auch nur eine Schutzmaske vielleicht sei für ihn. Sie sagt dann, das haben sie nicht nötig, nicht vor mir, was ja auch schon stimmt. Ne? Ja, er habe aber alle Zutaten für eine Pasta Tricolore im Haus. Max sagt, sie könne das Wasser aufsetzen. Dann kommt ein Anruf, irgendwas mit einem Waffenhändler und das heute Abend sei das und sagt dann aber zu Max, die Welt wird morgen noch genauso kaputt sein. Ja, ist ja auch wahr. Genau und ja, das war jetzt die Folge schon. Zur Trivia. Prongs Flugzeug ist eine Grandman CSR-110 Albatross der Royal Canadian Air Force. Und ist wohl ein Rettungsflugzeug mit den RCAF-Symbolen und dem verdeckten Wort Rescue, das da auch noch drauf ist. Ähm, genau, ja, und dieses Flugzeug, also beziehungsweise dieser Typ, der wurde 47, 1947 hatte der seinen Erstflug und wurde dann von der Navy dann als zu alt angesehen, 1995, ähm, und dann auch nicht mehr genutzt. Genau, wiederholt fallen Verweise auf die Tricolore-Soße und Pasta Tricolore. Das Wort Tricolore bedeutet in dem Fall die drei Farben der italienischen Flagge, also grün-weiß-rot. Und während Butenasca oder Marinara-Soßen ziemlich spezifische Rezepte haben, kann Tricolore also mit, alles mit grün-weiß-roten Zutaten sein. Um die Sache zu verkomplizieren, kann man sich Tricolore auf Penne oder nun beziehen die mit einer Mischung aus Spinat, Tomaten, Mehl hergestellt wurden. Ja, zu so Fragezeichen vor dem Kopf. Das habe ich gefunden. Jetzt noch zu Gillians Insel. Denn das war eine Sitzkom von 64 bis 67. Die schildert die Abenteuer sieben schiffbrüchige Amerikaner, die auf einer Südseeinsel gestrandet sind und sind dem Genre der Robinsonade, Sonate, zuzuordnen, wusste ich gar nicht, dass das eine eigene Rubrik ist, diese Robinson Cruise Filme da und ein Gangmitglied nennt den Sketchy Jillian und das ist wohl ein Verweis auf diese Serie jetzt zu den Fehlern Max und Kendra, die wohnen ja, wie Walter uns mal erzählt hat, also dieser Polizist, der da immer schön sein Schmiergeld eintreibt, um die da nicht vertreiben zu müssen, erzählt ja dann, ja, die wohnen im siebten Stock eines leerstehenden Gebäudes. Sie haben auch fehlerhaften, illegalen Strom da und erhitzen da sogar das Wasser für ein Bad und das ist ja auch ein Problem. Daher ist es höchst zweifelhaft, dass das Gebäude über einen funktionierenden Aufzug verfügt, der Logan den Zugang zur Wohnung ermöglicht, ne? Ja, das stimmt, das ist eigentlich schon merkwürdig, wie es ja da überhaupt oben reinkommt. Vielleicht hat ihn Bling so nach oben gedrückt und wie auch immer mit krassen Hebeln und weiß ich nicht wie. Oder er wurde per Helikopter eingeflogen. Irgendwie hat er es geschafft. Als Max Logan anruft, um ihn von Bronx Plan zu erzählen und den Anrufbeantworter holt, äh, Antwort, Anrufbeantworter holt ist an, der redet sie immer noch, als Bling den Hörer aber schon abgehoben hat. Wenn einer der Handlänger von Gerhard Bronk versucht, Max zu erschießen, während sie Log rettet, muss er mindestens zweimal abdrücken, bevor er abfeuert. Also die Waffe scheint zu klemmen oder ist ein Montagsmodell, kann ja auch sein. Genau, jetzt zum letzten Fehler, den ich so gefunden habe. Es wird angegeben, dass Matt Sung Koreaner ist. In der späteren Folge Radar Love heißt es aber, Matt Sung sei Chinese. Also haben die Writer da in diesem Punkt wohl... Entscheidungsschwierigkeiten? Oder hat er seine Nationalität da geändert? Irgendwie eine Chinesin geheiratet? Oder in, in der Serie eine Chinesin, wird er eine Chinesin heiraten und wir wissen es noch nicht? Keine Ahnung. Werden wir ja dann sehen. Also ich vermute aber irgendwie, dass das im Sande verläuft, weil es schon sehr merkwürdig ist. Das Zitat der Woche, dass ich nicht loche, sondern mehrfach koche und das Woche für Woche. Äh. Mal was anderes, ihr wisst Bescheid. Das Zitat der Woche. Ja, es waren schon mehrere gute und Deshalb ist es wieder zwei geworden. Ist, glaube auch immer ein gutes Indiz, dass mir die Folge gefällt. Kann es sein, immer wenn ich mehrere habe, finde ich die Folge besser. Hm. Jedenfalls unterhaltsam, kann man ja schon mal sagen. Ja, die Folge ist ja sowieso irgendwie politisch. Erstens wegen mir, aber auch zweitens wegen des Episodeninhalts. Ne? Also könnt ihr mir jetzt nicht alles angreifen. Ne? Nur 50%. Das erste Zitat in Logans Zentrale gegen Ausbeutung von Kindern, also in seiner Wohnung zu Max, sagt er. Toll, dieses Amerika. Ein Mädchen ist auf dem Heimweg von der Schule und bevor es sich versieht, ist sie Objekt auf dem Sklavenmarkt und landet in irgendeinem Bordell auf der anderen Seite der Welt. Die Nummer 2, Normal. Wir haben nur verschiedene Interessen. Ich bin gern mit Frauen zusammen. Und sie offenbar auch. Sehr gut und auch passend zu Normal sowas zu sagen. Zum Fazit. Die A-Story, also Max verkracht sich da mit dem Logan und der da nur seine Quellen oder den Quellekatalog im Kopf hat, um was zu bestellen. Spaß. Und ja, Wein und Nudeln müssen warten. Was soll das, ne? Was soll das, Logan? Wein und Nudeln müssen warten. Oh mein Gott. Hallo? Ja, es geht um die Empführung. Matt ist auch mal wieder dabei. Also viele sind dabei. Bei der Problemlösung, außer Zack, da wissen wir ja noch nichts genaueres. Vermuten nur, dass er leben könnte oder tot ist oder geflohen oder wie auch immer, wegen diesem Helikopterabsturz. Die Folge zeigt wieder einmal auf, wie kaputt das da alles ist, dieses System nach diesem äh, elektromagnetischen Impuls. Da geht alles vor die Hunde, angefangen natürlich mit der Moral und dass da die Polizei bis auf wenige Ausnahmen, also sie mehr, nur mit den Verbrechern auch dann äh, gemeinsame Sache macht oder sie zumindest deckt bzw. schützt. Schön zu sehen ist auch, das Slogan, jedenfalls für den einen Abend hier mal lernt loszulassen. Und Quelle und Weltverbesserung da einfach komplett hinten anstellt, um sich einen gemütlichen Abend mit Max zu machen. Er denkt zwar immer an, in Anführungszeichen, die Armen und Unterdrückten, aber vergisst dabei ja auch sich selber. Da hat Max schon einen wunden Punkt getroffen, einen richtigen Punkt getroffen. Die B-Story, normal wird zum Menschen, aha, der lebt normal, geht essen, denkt man ja vorher gar nicht, äh, so wie er den Ton in der Firma immer anschlägt, jedenfalls, ja, hat da dieses Date mit der Louise, Luise, dem Luis, die mal ein, die jetzt Louise ist, kompliziert, also mit der Luis und es ist toll zu sehen, wie er mal nicht in seiner regulären Rolle da als Chef daherkommt, sondern auch mal wieder was Privates von ihm sieht, wir haben ja schon seine Wohnung da gesehen mit dem Buschbild an der Wand, und was ich auch gut fand, dass der Original Cindy mal etwas von sich preisgibt, auch wenn es ihn dann schon etwas ein bisschen angreifbarer vielleicht macht. Aber er wirkt schon ein Stückchen menschlicher. Und wir sehen oder vermuten dass mit diesem strikt sein. Ich bin der Chef, der krasse Konservative aller Konservativen. Hier nur die Arbeit zählt. Das Büro muss schön behördenbisch sein. Ja, wir müssen uns konzentrieren. Kein Spaß auf der Arbeit. Sehen wir ja. Okay, das ist so seine offizielle äh, Sache, die er so sagt, um, ich denke, um sein Chef-Image da irgendwie bei den Angestellten zu haben. Aber er hat natürlich auch normales Leben. Ha, normal, normales Leben, ne? Ja. Das war's von mir. Ja, es freut mich, dass ihr wieder reingehört habt. Und ich lade euch ein, dass ihr dies dann auch gerne in der nächsten Woche tut. Macht es gut. Habt noch einen schönen Vormittag, Mittag, Abend oder Nacht. Ich weiß ja nicht, wann ihr das hört. Ne? Muss ich jetzt alles abgedeckt haben. Macht's gut. Tschüssi Kowski.